0: O episódio de hoje tem nome, ou melhor, nove nomes, e são eles. Gustavo Cruz Xavier, Denis Guilherme dos Santos Franco, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, Denis Henrique Quirino da Silva, Luara Vitória Oliveira, Gabriel Rogério de Moraes, Eduardo da Silva, Bruno Gabriel dos Santos e Mateus dos Santos Costa. Todos esses e outros doze jovens foram feridos e estavam na Rua Ernest Renan, bem no meio do Baile da 17, quando houve uma operação na favela de Paraisópolis, Zona Oeste de São Paulo, no dia 1 de dezembro de 2019. O Baile da 17 é o ponte da galera jovem na favela, e existe desde 2000. A favela tem cerca de 100 mil habitantes, e fica bem ao lado do Morumbi, um bairro nobre da cidade paulistana. Os 38 policiais envolvidos na madrugada que gerou revolta foram afastados das funções e colocados em atividades administrativas. João Dória, governador de São Paulo, disse que irá rever os métodos da Polícia Militar. Mas o que o acontecido que chocou, pela maneira mais do que truculenta, tem a ver com a criminalização da favela e a chamada Guerra às Drogas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, aqui no Entretantos. E dividindo o papo comigo, a jornalista Giovanna Oliveira. E você ainda vai ter uma entrevista com a rapper e slammer MC Martina, do Complexo do Alemão, no Rio. Se você for para pensar, só nesse ano foram incontáveis as vezes onde se leu nos telejornais e também nos impressos a morte de jovens nas...
1: Favelas e periferias.
0: E em muitas vezes, ou melhor, quase todas, a cor desses jovens era...
1: A negra. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lançou dados que comprovam, infelizmente, o que se está vivendo e vendo. Só no ano de 2017, Edu, a taxa de violência letal entre jovens pretos ou pardos de 15 a 29 anos foi de 98,5%. Sim, eu não errei, 98,5%. Já para brancos, o número caiu, chegando à marca de 34%. Edu, você como jovem, negro, favelado, o que esses quase 100%, aproximadamente 100%, representa para você?
0: Bem, Giovana, obrigado você ter topado estar aqui hoje dividindo a, a conversa, é... Tem sido cada vez mais difícil olhar para esses dados e ver que, enfim, re repetindo alguma das informações que você já deu, são jovens. As principais mortes no ano de 2017 foram de jovens negros de 15 a 29 anos. Eu tenho 21. Você e... ainda tá
1: na estatística?
0: Eu não só est no ainda estou na né, né? estatística, como eu faço parte dela. Uhum. E... E para mim tem uma dinâmica do, de me perguntar todos os dias por que, que eu ainda não sou... Por, qual é o qual motivo de eu ainda não ter virado esse dado? Porque eu tenho todas essas características apresentadas. É, e é um trabalho totalmente árduo pensar... E tentar me responder os motivos que me fazem ainda estar vivo hoje, em pleno 2019.
1: E pensando nesses jovens que foram assassinados que morreram é, o que te faz pensar que você é diferente deles?
0: Eu acho que não tem. O que que você observa? Eu acho que não tem tantas diferenças. A gente parte. Acho que todos esses jovens, né? Todos os que infelizmente foram assassinados brutalmente por esse processo de pisoteamento né, que ocorreu, é, enfim, a, a partir dessa operação, nós partimos de locais muito parecidos, uhum. é, guardadas as proporções. É, a, a Paraisópolis para São Paulo representa quase o que a Rocinha é para. É, o tamanho, Rio de Janeiro. Né? Não só em tamanho, mas eu acho que até de geolo, mas, uma geopolítica. Palaisópolis está do lado do Morumbi, um bairro nobre, um bairro rico. Sim. A Rocinha está no bairro do lado de bairros ricos, como São Conrado, Leblon, Gávea. Então, eu, eu... acho que... O que nos individualiza é apenas as histórias individuais, assim, é, a diferença, talvez acho que as histórias individuais de cada um, né? os quereres, as querências de cada um, e a idade, quer dizer, que oscila, eu tenho 21, a grande parte deles, né? Eles faleceram eram com. Né? Eram, eram, eram adolescentes, tinham 16, três deles tinham 16, é, outros. A gente tem um de 3 de 16, é, um de 14, um de 20, um de 21, um de 22 e 23. Então são, pra, são idades muito perto, que eu já passei, e muito perto de eu completar. Então, isso me, me causa um certo tipo de sentimento. muito.
1: ambíguo, né? É uma é. reflexão, é uma sorte por você ainda estar aqui.
0: Não sei, eu não, eu não sei se eu chamaria de sorte.
1: Você não acha que é sorte se você se encaixa tanto?
0: Não sei, eu acho que não é. Talvez não. Não seja uma, a melhor palavra e talvez não. Não é que é a melhor palavra, acho que não é a palavra que, que denomina. Não sei se é sorte.
1: Então, se você se encaixa nesses quase 100%. Quase 100%.
0: É muito louco, né? Você, <risos> você não falar... acha
1: que é sorte?
0: Cara. Não sei. Sorte por ver que outros tantos que caminharam comigo, que, que viram a mesma trajetória que eu vi, morreram e eu não, e eu vou tornar isso como sorte, para mim eu, é muito pesado, é, é, é muito complicado analisar isso como um, um fenômeno de sorte, pelo menos eu não consigo.
1: Não é apenas uma binaridade, né, se fosse.
0: É. Mas você também traz na sua trajetória uma experiência de passar por um local periférico. Não periférico, acho que periférico porque está à margem do que seria Sim, o centro é da, é da é cidade. Periferia. A Giovana parte do, de um bairro aqui do Rio de Janeiro.
1: Que muitos não chamam de Rio de Janeiro, por <risos> ser Zona Oeste.
0: Mas que é o bairro de Campo Grande. E a realidade de Campo Grande, ela evidencia também essas mortes e mortes de jovens é, mortes precoces de jovens e jovens sobretudo, sobretudo jovens sobretudo negros
1: Campo Grande é muito complicado é o bairro mais populoso do Rio é o bairro mais diverso também eu acredito, eu tenho amigos muito ricos, assim, ricos que mora em Campo Grande, eu tenho amigos muito pobres, eu tenho amigos negros, eu tenho amigos brancos Eu tenho amigos que vão três vezes à Europa e moram em Campo Grande Eu tenho amigos que nunca, sei lá, passaram do túnel Do túnel que divide recreio pro resto, né? Que a cidade não conhece da Zona Oeste, mas...
0: Que seria mais a Zona Oeste Baixada, né?
1: É, na verdade, Barra da Tijuca e Recreios é Zona Oeste. É. <risos> São Zona Oeste. Mas as pessoas nem pensam no restante da cidade como um todo, né? Eu acredito... Que número, também é um Número de mortes de eu não tenho né? dados é. em questão... Quando a gente pensa em etnia, mas... Eu acredito que seja muito parecido. Primeiro porque é um bairro que foi pensado para... Exclusão, simplesmente para exclusão, a gente não tem um transporte bom, é tudo no mínimo a 60, 70 quilômetros do centro do Rio, tudo demora a chegar, enfim, a violência é constante... É, o centro de Campo Grande é marcado muito pela milícia, então a exemplo. Eu não vejo tiroteio, eu não vejo assaltos, mas como é um bairro gigantesco, se você andar cinco quilômetros, você já pode estar tá numa favela de Campo Grande onde vai ter tudo isso que a gente está acostumado a ver mais em favelas conhecidas da cidade. Então é muito complicado, eu acho, falar de um bairro tão plural e comparar é, nesse espectro com o que acontece em Paraisópolis e Rocinha é, Porque, por exemplo, também é um bairro que interessa muito Acredito eu, para o município, para o estado Quanto ao comércio, é um bairro que sobrevive sozinho Quem quer viver em Campo Grande, morar em Campo Grande Ter um lazer, seja lá qual for Ainda que não tenha muita opção, você pode sobreviver ali, sabe? É um bairro que se sustenta como a Rocinha, acredito que também. É. Você já me falou diversas vezes. Então... Eu acho que não atrapalha muito também, midiaticamente, porque as pessoas não se importam, na verdade, não olham tanto. A Rocinha, ela tá bem perto do que acontece na cidade, na conhecida cidade Rio de Janeiro. E Ou Campo seja, Grande tá muito afastada. Uma morte na
0: Rocinha, ela seria muito mais, mais debatida do isso. que uma morte em Campo Grande. Ah, com
1: certeza. Com certeza.
0: E, e a gente acaba indo Até
1: porque as mortes em Campo Grande acontecem muito menos por... em decorrência
0: de operações. Em decorrência de operações
1: e muito menos por tiroteio e muito menos por hum por ações do estado, eu acho, acho que isso eles nem chegam lá, na verdade. E,
0: e o que acho que une aí a, a, a essas realidades todas, apesar das diferenças, né, as suas as suas diferenças né, geográficas, etc, é que grande parte desses jovens, é, o, o local de lazer para eles e que é uma coisa que a gente vem Vem assistindo o desmonte cultural disso, né? Uhum. O fomento do Estado a essa possibilidade de, de lazer. É o lugar dos bailes funk. Com o processo de pacificação, é... enfim... Se diminuiu a quantidade de, de baile funk nas favelas. Uma espécie de, literalmente, de desmonte do apoio a essa manifestação cultural que é tão forte, sobretudo no Rio de Janeiro, Sim. Você percebe isso é, em Campo Grande? Tem para você cultural? um desmonte cultural, sobretudo ligado ao funk, que, que talvez eu acho que para o Rio é, um, é uma característica muito forte, né? O funk que ele ele possibilita, ele possibilita o encontro do, desses jovens no baile funk, que é onde eles vão poder
1: Sim, se divertir. É uma divertir. comunhão, né? É. É. Eu acho que quando a gente pensa em gosto, em afinidade do que você quer ter como lazer, o subúrbio se equipara muito às favelas. Dificilmente você vai a uma festa, a um aniversário, a uma boate, ou seja lá o que for, em Campo Grande ou na rocinha, e não vai tocar uns 150 bpm. É... Então isso é um ponto em comum. Agora, desmonte eu não vejo tanto, porque por exemplo. Apesar do Rio ter muitos morros e ter todo esse encontro de natureza em Campo Grande, a gente não vê as favelas geograficamente como a gente vê na zona sul do Rio. Então, eu acho que isso também importa. Zona Sul, Zona Norte... Isso, Zona Sul Zona Norte. Então, eu acho que isso também, aos olhos de quem governa e de quem está preocupado com o turismo e de quem está preocupado com, que... com o próprio umbigo, isso importa também muito, sabe? E, por exemplo, em Campo Grande, a gente não tem atividade cultural tão vasta quanto, eu acredito, que você tenha acesso morando na Rocinha. Digo acesso, porque, por exemplo, você tem o um metrô ali, então você pode circular pela cidade livremente, estando em Campo Grande. Aparentemente
0: gente... livremente. Sim. Até seja que a gente poderia circular.
1: Até o momento que tiver uma operação às 5 horas da manhã e você não puder sair de casa, assim, completamente mas em Campo Grande além de ser um bairro completamente escuso é um bairro que não tem uma pluralidade você não tem você não pode acordar e dizer ai será que eu vou ao museu hoje está tendo tal exposição
0: é a, cor, Cara, a dinâmica não. do acesso, né?
1: Se você estiver cansado do, do, do teu trabalho, de uma semana, você vai acordar e vai dizer, porra, pra que, que eu vou pegar um ônibus e ficar duas horas e meia só pra chegar no museu, ver uma exposição uma hora e ter que voltar pra casa e pegar umas duas não horas Não que isso e meia. não
0: seja importante, mas aí você vai vendo o processo de... Então,
1: mas é isso que eu tô falando. Aí o que eu quero aí, dizer aí tem é que não tem diversidade, de... e aí você não tem opção, então acaba sendo sempre os mesmos encontros, os mesmos lugares e você não pode curtir um baile, você não pode curtir um evento numa praça, uma feira diferente da já que tem ali depois do viaduto em Campo Grande, sabe, são sempre as mesmas coisas, tem uma pequena boate tem um bar que sobrevive há três anos com o mesmo evento sexto e sábado então é muito complicado, é uma falta de opção assim, que sufoca então eu acho que não é a mesma dinâmica
0: eu acho que pela cidade, por bairros, né, bairros nobres, frequenta festas. Em algum momento, uma, uma operação policial é, chegou nas festas que, onde estava se tocando funk, que é uma manifestação cultural é, com bastante força nas favelas e que é projetada das favelas para o mundo. Em algum momento, uma operação policial acabou com essa festa, ou, sobretudo porque se estava se tocando funk? Edu, seja
1: em bairros da Zona Oeste, seja em bairros da Zona Sul. Eu jamais estive em uma festa e tive o problema da festa ser interrompida ou ter algum tipo ou ter algum tipo de problema, de crime numa festa só porque estava tocando funk. Isso, isso jamais aconteceu, jamais. Tive a minha diversão interrompida só porque eu estava ouvindo funk com os meus amigos. Isso não, não existe.
0: Para vocês verem um exemplo nítido dessa criminalização do funk, dos atores que fazem é, e que movimentam essa manifestação cultural... É, e sobretudo atores esses que são negros e que partem das favelas, em março desse ano, o DJ funkeiro Renan da Penha foi preso. Renan é um dos maiores personagens da música brasileira nesse ritmo.
1: E de acordo com a decisão do desembargador Antônio Carlos Nascimento, Renan da Penha seria um olheiro do tráfico no Complexo da Penha. Prender o DJ era apenas um passo para acabar com o famoso baile da gaiola, que ele mesmo idealizou e produziu.
0: Em novembro agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiram por seis votos a cinco que os réus só poderiam ser presos após o trânsito em julgado, o que significa que só poderá ser feita a prisão depois de todos os recursos esgotados. Perdão. O músico tinha sido preso em 2016 pela primeira vez, mas foi absolvido em primeira instância pela falta de provas. Não à toa, a gente está falando aqui da criminalização do funk desses atores. Em 2017, houve uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação, a CDH, que rejeitou a, a sugestão de uma lei que tornaria o funk um crime contra a saúde pública de, abre aspas, crianças, adolescentes e a família.
1: Para entender um pouco melhor essa dinâmica, a partir de quem sente na pele. O Edu foi conversar com a rapper Islamer, MC Martina. A MC tem 21 anos, é poeta, rapper e produtora. Ela é idealizadora do Slam Lage, a primeira batalha de poesia do alemão e também uma das fundadoras do Poetas Favelados, um grupo que declama poesias nos transportes públicos do Rio. Martina também faz parte do Movimentos, um grupo de jovens de várias favelas do Brasil que acreditam em uma nova política de drogas, uma política que é urgente. Essa entrevista foi feita na segunda, dia 9, por telefone.
0: Martina, muito obrigado pela, por essa conversa, por telefone. Eu queria já te agradecer e começar te fazendo uma pergunta. É, Para você, como é que você encara o tema das drogas sendo uma moradora de, de favela? Salve,
2: Tudo bem comigo? Do amigo. É tudo então, certo, amigo Então, pra conversar contigo, né pouco a gente não se vê e... <risos> Mas já vai colocado com a minha surpresa Então, o que vamos? Cara, o tema das drogas pra mim Eu acho que é o que tem que ser debatido Tem que ser conversado Porque é algo que afeta a minha vida diariamente De várias formas diferentes Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre estudando Porque, mano A gente tem que saber o... Por que, que isso acontece na nossa rotina, né Eu moro aqui no Alemão desde que eu nasci e aí, desde que eu entrei no movimento assim, eu sempre tive algumas dúvidas, sempre tive receios também, mas o movimento que é um coletivo que tipo, discute políticas de drogas, né, a partir da nossa é, perspectiva de moradores de favela, é um coletivo que, como? Eu aprendo muito com eles, né, sobre esse tema, e aí, desde que eu entrei, quebrou muitas coisas que estavam na minha mente, tá ligado? Vários tabus, vários estigmas, e é isso, né, mano? Melhor
0: forma. O Movimentos Drogas, Juventude e Favela é um coletivo que nasce, ou na, melhor, nasceu, da necessidade de, de vocês jovens, nós jovens, periféricos e favelados, é, fazer com que a gente pudesse discutir a dinâmica das drogas, ou melhor, de guerras drogas, nas favelas Exatamente. periferias do Brasil. Como é que o, o, o Movimentos nasceu, Martina? Cara, o
2: Movimento nasceu. É, a partir de alguns encontros, primeiro dentro do CESEC, né, que é o Centro de segurança e cidadania, da Cândida do Mente, fica na Cândida do Mente, na verdade. E aí o Raul, Tainã, Daene, a Ana Clara, e outras pessoas fizeram alguns encontros e tal, no início, começaram a discutir sobre isso. Depois teve alguns encontros, né? É, aí quando abriu, para algumas pessoas né de fazer e tal, eu entrei nesse início, eu acho que o nome era nem esse movimento, ou era, enfim, era, tava sendo, era algo que estava sendo, foi bem no início mesmo da ideia, sabe, e aí depois de um tempo foi começando a ter mais encontros e tal, e a gente começou a se estruturar em ponto coletivo, hoje em dia, a gente é um coletivo, mas a gente está se estruturando para ver como que a gente consegue se organizar melhor e, e atingir mais pessoas, obrigada a partir
0: dessas reflexões. Que bacana, Martina. A partir dessa, dessas reflexões, é, literalmente até está se estruturando o nascimento de uma casa movimentos aí no alemão. Conta um pouco sim, pra sim. gente. Então, é... No
2: início, foi nem no início desse ano, não. Tipo assim, a gente até uma utopia que tem um espaço nosso, é, um lugar para a gente conseguir se reunir dentro da favela e fazer encontros, é, conseguir ter um espaço físico, a gente conseguir Fica mais à vontade e trazer mais pessoas para a gente discutir sobre isso com a gente. Sendo que era uma utopia. E aí, bom, o tempo foi passando aí, a gente começou a se organizar, puxamos uma vaquinha, e dessa, essa vaquinha aí a gente está com um papo de uns dois meses, é bem recente. A gente está com espaço na maré, que é a Casa Movimentos, entendeu? E aí a gente, desde que a gente conseguiu a casa, a gente já está produzindo uma residência, é, residência movimentos, que a gente está tendo uma inversão, né? E aí a gente está ministrando e trocando mesmo, porque essa ideia é bem complicada, é bem legal. Mas é uma, um rolê de troca mesmo, tá ligado? A gente tá criando a nossa própria metodologia de trabalho para discutir sobre esse assunto. E aí a gente chamou alguns jovens de periferia, a gente abriu uma convocatória pública, né, para esses jovens de favela descreverem. E aí a gente tá com papo de cinco pessoas, eu não me engano, cinco, seis pessoas na casa. E aí a residência termina, final desse mês agora, e, tipo, assim, tá sendo bem legal o resultado, cara, de trocar ideia com essas pessoas, com esses jovens. Eu tenho, particularmente, para mim, sentido uma alegria muito grande de conviver com eles, porque... Pô, cara, é muito bom conversar com a gente da nossa idade, né? A gente circula por vários ambientes com pessoas com realidades tão diferentes, tão mais velhas, com outras visões do mundo... E tá com eles, pra mim, pô, tô me dando uma esperança, tá ligado? Uma perspectiva de vida mesmo, tá ligado?
0: Qual é a importância, Martina, que você enxerga, tendo 21 anos é, e morando na, na favela, mas, enfim, é, trafegando por todos os espaços da cidade do, do, e do Brasil, até com o teu trabalho é, de slam, e não só esse, o trabalho no movimento, qual é a importância de se levar a discussão de drogas para o jovem dentro da favela?
2: Pô Edu, a importância é enorme, porque é algo que, como é que eu posso dizer, afeta muito o nosso cotidiano, o nosso estilo de vida, eu fiquei pensando, ontem eu estava trabalhando com uma amiga minha, eu falei, caraca mano, tem 21 anos, tá ligado, e eu só trabalho, só faço vários bagulho, e não se é ruim, pelo contrário, é positivo, né, e desemprego tá aí e tal, só eu fico pensando como que ao mesmo tempo isso é um perigo para gente, como que isso tá afeta nosso psicológico e como chegou aí, tá ligado? Porque, tipo assim, é, eu sou a mina preta de favela, pá, e eu não tenho, como que eu posso dizer, eu, eu, como que eu posso dizer, é, eu tenho maior lesão pro trabalho, tá ligado? Eu acho que é nosso trabalho de uma forma saudável. E aí eu tô tentando estar nesse corte de ter um equilíbrio, porque é, acaba que a gente fica numa necessidade. Uma urgência de ajudar em casa, uhum. é, conseguir se alimentar, conseguir, sei lá, fazer coisas tão básicas. Tipo, ir e vir, tipo, dormir, tipo, comer. E pra gente, ainda assim, é algo, é algo que a gente já tem dificuldade de fazer, sabe? Então, acaba que a gente acaba violentando o nosso corpo. E aí, fazendo dupla, a jornada, fora quando a gente consegue dormir. E isso não é maneira é saudável. E o que acontece comigo o reflexo, é o retrato da juventude brasileira. Não só a juventude, falando todo, todo o território nacional, mas fazendo recorte para os negros. Porque a gente sente muita falta de oportunidade para muitas coisas, entendeu? Então, tipo assim, é, além disso tudo, é, falta muita coisa para a gente. E o que falta? Por que que falta, sabe? Eu sou produtora cultural, eu sou poeta, sou artista e eu não tenho recurso para produzir meus rolês, tá ligado? Eu quero lançar um livro ano que vem aqui você tá achando, caralho, como que eu vou lançar isso, tá ligado? E aí, tipo assim, por que que não tem recurso, mano? Se a gente é um país que tem, sabe, então, uma diversidade cultural tão grande, tá ligado? E como que não tem recurso se, tipo assim, é, mano, se é a maior parte do, do dinheiro que tem... É de cima da segurança pública. Qual é a política pública que tem para a favela, que tem para a cultura, que tem para a educação, que tem para a saúde? Então a guerra às drogas, a falta de guerra às drogas para a gente para caraca. Porque é isso, né, mano? Pelo excesso, pelo excesso de guerra, de confronto, de conflito, de interesse, é, desce a muitas, muitas ausências, tá ligado? E aí essas, são as, essas ausências causam e geram muitas coisas é, na nossa vida. E essas vezes são isso, né? Falta de investimento e qualidade de vida e várias outras coisas. Então, é, é bem complicado. Ah, é de... bem complicado, tá ligado? É bem complicado mesmo.
0: Não, eu entendo. Ia. Entendo super o, o, a tua fala e, enfim, fico super emocionado quando te vejo falar e quando vejo é, um dos nossos falaram né? essa guerra, a chamada guerra às drogas, ela afeta diretamente o nosso dia a dia não é uma coisa que fica é, isolada, ela afeta enfim, o, o no... como eu disse o nosso dia a dia, o, no... o nosso trabalho, o nosso ir e vir é, é, o funcionamento de todo o território, né Martina? Agora mudando um pouco assim é... não é que mudando um pouco, mas adicionando aí algumas perguntas é... Qual é a base de informações hoje é, que o movimento tem em relação às drogas? Você pode dizer para mim, assim, qual é a droga hoje que mais impacta é, o jovem e que deveria ser combatida? Eu acho. Essa
2: ideia de combate é muito perigosa. Eu acho que a gente não está no momento de combater algo. A gente está no momento de dialogar, e estudar sobre, porque o combate mata mais do que a própria substância, do que a é mais do que a própria droga. Então, tipo assim, se a gente for estudar, vai lá ver os dados, tá ligado? Qual é a droga que mais mata, qual é a droga... São então, vários tabus que existem, tá ligado? Ah, qual é a, porta que a... Qual é a droga que é a porta de, de entrada para outras drogas, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que nenhuma droga tem que ser combatida porque historicamente não deu certo. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que não tem como a gente pensar no futuro, olhar pra frente, sem olhar pra trás. Sabe? então para mim quando a gente fala em política de drogas tem que ter, tem que ter principalmente é, um olhar sobre tem que ter principalmente de reparação histórica porque muita gente morreu muita gente está morrendo e como, é se, como é que como é que como é que se você contar dessa essa história tá ligado? como é que você consegue como é que você resolve sabe então acho que essa é meu, meu meu ponto de vista reparação tem que ter uma reparação mano sabe como é que vai como é que vão ficar essas famílias mano a gente está num mundo tão caótico, sabe? Um governo tão caótico. Sempre foi caótico. As coisas sempre estiveram ruins, tá ligado? Sendo que parece que a naturalização da, da morte, da tragédia, da guerra tem ficado cada vez mais comum. E as pessoas se acostumaram com a notícia de tal criança morta, sabe? De tal, de tal escola fechada por causa de um tiroteio. De tal unidade de saúde que que não abriu por conta disso. Então, tipo assim, eu vou te dar um exemplo bem real sobre isso. Diga eu tem idade triste, tá ligado? tem idade triste, tá, correndo passando mal, pá. Aí eu sou vizinha do UPA aqui do Alemão, e eu queria ir no UPA. E eu não tenho como ir porque o UPA tá, o UPA tá de greve Então não tem médicos, os médicos só estão ainda na emergência. E aí, hoje mesmo teve um protesto aqui, na rua, né, aqui na Itararé e tal. E eles não estão recebendo, tá ligado? Os médicos estão desesperado, estamos chorando no protesto de hoje, tá ligado? Porque eles não recebemos esse laranjo de comida é desesperador, tá ligado? Então, penso assim, esse é um dos efeitos, um dos, um dos pontos principais desse rolê, tá ligado? Então, esse é o meu ponto de vista sobre o que você
0: falou. Não, concordo plenamente, Martina, e aí vira um, envio. enfim, é. a gente... Tem, tem, são, vários outros, são vários outros debates que começam a partir da discussão desse assunto, né? Porque um vai puxando o outro, né? É quase uma, é uma cadeia que vai se, se desenrolando para a gente conseguir caminhar para algum lugar. E, e a gente sabe que esse lugar é possível, né, Martina? Sim,
2: sim. Muito possível. Porque dá para fazer, é possível. Tem uma.. onde ali isso. Mas, desde sempre, a gente sempre produziu com muito pouco. A gente sempre faltou muito para a gente, mas mesmo com a falta, com a escassez, a gente sempre fez coisas incríveis. Sendo que sempre tem estrutura, a gente já faz, imagina com a estrutura. Então, tipo assim, eu te dou vários exemplos, né? Tu está ligado até a tá está ligado? Uhum. Historicamente, levando para o lado artístico. Jazz, samba, é, a capoeira... É, o funk, o hip-hop e vários outros gêneros musicais é, e produtos mesmo, né? Pro produtos não, como que eu posso dizer? Elementos, ferramentas, tá ligado? Que a gente usou para ressignificar a forma da gente viver, tá ligado? Se expressar, porque a gente sempre quis falar A gente sempre quis produzir A gente sempre quis viver Mas desde sempre, isso sempre foi negado pra gente Tá ligado? Então, a gente sempre está se reivindicando o tempo todo. Então, eu acho que falta muita possibilidade da sociedade para a gente. E é muito preocupante o caminho que a gente está tomando olhando, olhando o mesmo cenário nacional político, é, cultural, social, educacional, da saúde e vários outros campos né, de atuação no país. Porque... A
0: gente está muito perto de um colapso, Você está me ouvindo? Está tudo bem ligação aí? Tá, tu, tá. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo, sim. É a gente está muito perto de
2: um colapso. Porque historicamente, a gente olhando a história de né, várias guerras, a gente já vive uma guerra, é nítido. É, é bem perigoso essa narrativa de guerra também, como ela contada, justifica muitas coisas e muitas relações de direitos. Então eu queria que Mas você contasse. Eu...
0: Não, eu queria que você desse a sua opinião sobre é, essa nomenclatura que se dá para você ela é real, a, não é? A guerra? Sim.
2: Sim, é, é, é real, muito real, Edu. Porque tipo assim, ó, eu vou te dar um, Vou falar de mim mesmo, porque tudo que eu falo são, são perspectivas minhas e autocríticas minhas também. Eu sou artista, pá, tá? 21, pá, tá? vou deixar meu livro, vou fazer um joelho aqui e tá? tal. E aí quando eu olho para o lado e vejo isso na da literatura, no, nesse país, eu vejo que vários autores muito consagrados e reconhecidos na literatura nacional, não passaram nem por um terço de coisas que eu passei. Entendeu? Não é que o trabalho deles não é legítimo, que o trabalho deles não é bom, mas o brasileiro não tem qualidade. Pelo contrário, são incríveis. Mas eu penso assim, mano, eu fico pensando, e se eu tivesse a estrutura que esses artistas tiveram, que esses escritores tiveram, será que eu conseguiria fazer algo tão bom quanto, sabe? Então, assim, o que eu queria ter é, é a minha meta, é o meu setor. É por isso que eu trabalho com a pessoas todos os dias, eu escrevo, que eu faço. é qualidade de vida, porque eu não sei o que é viver, eu sei o que é sobreviver, tá ligado? Eu sou especialista na arte da sobrevivência. E cada pessoa preta, favelada, jovem sabe o que é isso. A gente sofre muito, tá ligado? Sendo que é esse o meu foco, tá ligado? De vida, tipo de método de vida, ter qualidade de vida, sabe? E não é só pra mim, mas pra minha família. Eu quero poder proporcionar isso para cada vez mais pessoas. Então, eu, tipo assim, é muito triste, é de tensão, não que me olham, né, caralho, que houve um barulho de ele, como que já se assusta, sabe? Às vezes tu um barulho, um com... pouco, eu não sei como é que chama, agudo, assim, lá, é, né? um barulho diferente já de... se assusta, achando que, sei lá, de repente o de assusta, vai, não nada, tá ligado? É um barulho diferente, sabe? Então... São então, várias coisas que, caraca, até parar com a gente, tá ligado? Então, eu acho que o tipo que não é a gente fisicamente, que não, que não nos atingiu, infelizmente parece que tem efeito a longo prazo. Eu li uma coluna, não sei se é uma coluna. Foi uma matéria, semana passada, da uma aula em Lisboa, que é uma grande referência pra mim, escrita, porra, eu escuro pra caralho nessa mina, que ela fala sobre a paz, né? Pô, amor, eu, eu acho um que um texto sensacional, no gogo sabe, a parte que se foda, né? a parte é o caralho, tá ligado, e a gente fala, o que é a parte que é a participação, tá ligado, o PP tá 10 anos alemão, 9 né? anos alemão, e olha o que ele aconteceu, cara, sabe, olha, olha o que lhe foi, olha o estado, sabe, então é sobre isso.
0: Martina, é, a última pergunta, é, eu acho que você já falou, mas aí, enfim, como é que você vê o futuro? Futuro,
2: bota pergunta Cara, eu estou com a perspectiva de vida, porque tá é difícil, né? Tá é bem difícil. Eu acho que a gente tá estava encaminhando que eu tava constrangendo a minha Eu acho que a gente tá muito próximo
0: dos gente, eu fiquei, eu te escutei muito pouco agora quando você falou. Tá,
2: vou falar de novo. Beleza. Tá, tá, melhorou? Melhorou. Então, é, eu acho que a gente tá muito próximo. Está indo para um caminho muito perigoso e muito pra... próximo de um colapso. Olhando todos os campos de atuação, né? do país. Política, educação, saúde, cultura e vários outros lados, né? Se a gente olhar para a América Latina, ver o que está acontecendo no Chile, na Venezuela, em outros países.
0: Na Bolívia. É, é, na
2: China, sabe? Por que a galera está se revoltando? Por que a população está se revoltando? Porque a desigualdade está muito em alta, cara. Está muito grande. A, a diferença entre aqueles que têm uma concentração de renda maior e aqueles que, não, que têm muito pouco estão muito grande. Então, eu acho que isso, você assim, puxando na história pouco, é, tipo assim, perto das grandes guerras mesmo, tá ligado? Antes dos bagulho, dos bagulho ficar doido, das grandes revoluções acontecer. Foi, isso foi um, algo muito alarmante, foi gente um gente social muito forte. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por mais que a gente faça planos, a qualquer momento tudo pode mudar radicalmente, Radicalmente. Isso não é utopia, é uma realidade. Eu fico achando que é papo de maluco da minha mente, talvez seja, talvez não seja. Mas é algo que a gente tem que começar a pensar sobre, entendeu? A gente tem muitos sintomas e coisas, né... É, que lembram a ditadura... como aquele papo do AI-5... eu lembro que eu conversava com a minha avó... minha avó falava assim comigo... minha avó, né... minha avó... é viva graças a Deus... minha avó conheceu Getúlio Vargas... eu que o Getúlio Vargas... vai ser presidente... e ela falava vários papos... ela é de Minas, mim... Mas minha pá, e ela me dava vários papos... conversava comigo... ela falava como que era a época da ditadura... E eu sempre trabalhava em casa de família... e ela falava que na época da ditadura... ela tinha que ir correndo no mercado... comprar comida... porque não tinha comida... e aí tipo assim... em um horário... a comida tava um preço... horas depois estava outro... E muita gente passando fome, muita gente, enfim, com várias, enfim, muitas, passando muitas necessidades e tal, né? E eu acho que a gente tá, corre risco de voltar para essa era. Claro que não vai ser igual, mas a gente está retrocedendo bastante, assim como a gente está avançando bastante. Então, a gente tem que rever nossos planos, tem que pensar em prática de segurança, de sobrevivência. Tipo, se estourar uma guerra, o que, que a gente vai fazer? E a gente já vive dentro da favela, sei o que a gente vai fazer, mano? Será que a gente, com a gente sei lá, mano, papo de maluco, trocar com comida? Tá ligado? Pô, olha o que tá acontecendo no nosso país, olha a água, velho, olha o oceano, olha o mar contaminado. Então, a gente é um país muito rico em termos de é, diversidade cultural, biológica, sabe? Então, as coisas estão acabando, Edu, o ser humano tá acabando com tudo. Então, acho que a reflexão que eu quero deixar no final desse podcast é pra onde estamos caminhando, o, que, que, a gente pode, o que, que a gente pode fazer pra... a foda. Eu não digo nem viver, porque eu não sei o que é viver, mas sobreviver. Sabe? O que, que a gente pode fazer pra... E se der merda? E se piorar? O que, que a gente faz? Tá ligado? A gente quer muita coisa, mas de repente, mano, de repente daqui a um tempo a gente não tem nem o que comer. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso.
0: Martina, eu só tenho a te agradecer e, e assim... É muito Sempre para mim é uma coisa muito importante te ouvir, te escutar. É, eu bebo daquilo que do, da arte que você faz, enfim. É, sou seu fã, seguidor, é, declarado e obrigado. Acho que apesar de todos os pesares, é, lhe ver, mesmo tendo a mesma idade, que é 21 anos, mas te ver me dá a sensação de que Existe esperança. Muito obrigado. Valeu. A gente agradece a MC Martina e eu quero agradecer a Giovana por ter dividido o papo de hoje. Bem, Giovanna, eu te espero mais vezes na próxima temporada e que um sejam... Prazer
1: estar aqui, espero ser convidada novamente <risos> e
0: que sejam para a gente falar de temas não não muito tristes. Eu acho que enfim, que ainda que tristes a gente tem que falar porque a gente tá, tem que tem que dar visibilidade cada vez mais, né, puxar esse assunto para na chincha para discutir, enfim
1: a gente vive
0: a cidade a gente, e a gente vive... não pode
1: deixar de falar
0: dela é, acho que a gente vive a cidade e esses assuntos acabam sendo é, acabam atropelando as nossas vivências diárias esse foi o nosso último podcast, semana que vem quase pertinho do Natal tem o final dessa temporada e eu te espero o tema você descobre através do Instagram na semana que vem, até do it do 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 it do 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 it do 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 do